1: La Comisión de Ética verá el lunes 10 de abril el caso de la congresista Rocío Torres... ...quien fue denunciada por el presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho. La Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del Defensor del Pueblo... ...realizará las entrevistas personales a los postulantes invitados el 12 y 13 de abril del presente año. Los candidatos propuestos a Defensor del Pueblo que pasarán por la entrevista personal son... ...Gastón Soto Ballenas, Jorge Luis Rioja Vallejos, José Gutiérrez... Condor Pedro Cartolín Pastor, Delia Muñoz Muñoz, y Miguel Ángel Soria Fuerte. En la víspera, autoridades y representantes de la Federación de Comunidades Nativas Candoshi del Distrito de Pastaza, provincia de Datén del Marañón, en Loreto, denunciaron las difíciles condiciones en las que viven y solicitaron al Congreso la conformación de una mesa técnica con presencia de representantes del Ejecutivo que a su vez tengan poder de decisión. Fue durante su presentación ante la Comisión de Pueblos Andinos amazónicos y afroperuanos ambiente y ecología que preside la congresista María Taipe Coronado. Nueve de la noche con un minuto usted está escuchando al día con el congreso. Y bien, ¿qué tal su jueves? Bueno, algunos han descansado hoy día, ya día feriado, otros tienen que trabajar, como por ejemplo nosotros. Aquí estamos acá en Radio Nacional con Marco Manchego, Lo vamos a acompañar todas estas horas con las noticias del Parlamento Nacional, ya un poco menos agitados, pero vamos a hacer un recuento de lo que se viene trabajando en el Parlamento Nacional. Por ejemplo, ha declarado la presidenta de la Comisión de Ética, la congresista Carol Paredes, como ustedes saben, hubo una denuncia periodística respecto a la congresista Rocío Torres eh, se, se denuncia que presuntamente habría recortado el sueldo de sus trabajadores bueno este caso se va a ver en la comisión de ética el lunes 10 vamos a escuchar a la presidenta de esta comisión la congresista Carol Paredes
2: la sesión plenaria del Pleno del Congreso fue marcada por la votación en torno a la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte Segarra, la interpelación al ministro de Defensa y el rechazo a la moción de censura contra el ministro del Interior. Así también la aprobación de un informe final que haya responsabilidad penal, política y administrativa en los ex jefes de gabinete ministerial Aníbal Torres y Mirta Vásquez en torno a las muertes ocurridas durante las protestas ciudadanas iniciadas el 28 de marzo del año 2022. Respecto al pedido de vacancia presidencial, los parlamentarios sentaron diversas posturas. En el caso de la señora Boluarte, sobran las razones, 50 peruanos ejecutados por los agentes de la Policía Nacional
3: y Fuerzas Armadas entre ellos, siete menores de edad y 8 jóvenes de menos de 20 años ¿a quienes
4: la señora Boluarte
3: ha acusado de vándalos y terroristas financiados por el narcotráfico y la minería ilegal el contexto y la situación política son muy importantes para tomar una decisión tan trascendental como la vacancia hoy, el país lo que pide es estabilidad estabilidad que no se podía con un presidente como Pedro Castillo, que nunca estuvo dispuesto a alcanzar siquiera acuerdos mínimos de gobernabilidad. La presidenta Boluarte no la pusimos nosotros en el poder, la puso Perú libre.
2: Finalmente, la moción de vacancia solo obtuvo 37 votos a favor, 64 en contra y 10 abstenciones, por lo que fue enviada al archivo. Previamente, para responder sobre el fallecimiento de seis integrantes del ejército en el río Ilave y las labores contraterroristas llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas en el Brain, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, respondió a 54... La con
1: nueve de la noche con cuatro minutos, el informe que acabamos de escuchar es el recuento de lo que se ha visto en el último pleno los temas principales de la vacancia en fin, que no fue finalmente aprobada en el pleno del congreso, vamos a ir con otras noticias esta vez sobre la elección del defensor del pueblo, la comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo, realizará las entrevistas personales a los postulantes invitados el 12 y 13 de abril del presente año. Los candidatos propuestos a Defensor del Pueblo que pasarán por la entrevista personal son Gastón Soto Ballenas, propuesto por la bancada Alianza para el Progreso y Somos Perú, Jorge Luis Rioja Vallejos, propuesto por el Bloque Magisterial y Acción Popular, José Gutiérrez Cóndor, propuesto por Perú Libre, Pedro Cartolín Pastor, propuesto por Podemos Perú y Somos Perú, y Delia Muñoz Muñoz, propuesto por la bancada de Fuerza Popular. Además está Miguel Ángel Soria fuerte propuesto por la bancada de renovación popular. Ya saben que concluidas las entrevistas que ya está el cronograma publicado en la página web del congreso, usted puede entrar a www.congreso.co.p entra a comisiones, ahí va a encontrar comisiones especiales, y va a, encargar, va a encontrar esta de la selección de candidatos para defensor del pueblo. Bueno, esta entrevistas va a ser el 12 y 13 de abril. Una vez que terminen las entrevistas, el 18 de abril se realizará una sesión de la Comisión Especial para determinar por votación el orden de prelación de mayor a menor votado de los candidatos aptos y acordar el número de propuestas que presentará el Pleno del Congreso. Posteriormente, el grupo de trabajo se abocará a la elaboración del informe final del 19 al 20 de abril del presente. Siguiendo con el cronograma aprobado, el 25 de abril del 2023 se realizará la presentación de propuesta de Candidato apto y publicación en la página web de la Comisión Especial y del Congreso de la República. El 9 de mayo del 2023 es la fecha de inicio de habilitación para la elección del defensor del pueblo por el Pleno del Congreso, para lo cual se requiere el voto mayoritario de los dos tercios de su número legal. Entonces, ya sabemos, a partir del 9 de mayo se podrá elegir en el Pleno del Congreso al nuevo defensor del pueblo. Ya sabemos que ahora la Defensoría del Pueblo está. Eh, ahora con una, un, una defensora adjunta Pero ya a partir del 9 de mayo Después de esta selección Después de este proceso Se va a poder elegir al defensor del pueblo Bien, vamos con otras noticias La comisión de fiscalización Escuchó los testimonios Del ex comandante general de la Policía Nacional Del Perú, Luis Vera Y del comandante Richard Morales Con respecto a un supuesto servicio paralelo Irregulares dentro de la institución Vamos a escuchar el informe
5: los 38 años de carrera en la Policía Nacional del Perú sin tener ningún proceso pendiente fue el resumen de la trayectoria profesional del excomandante general Luis Vera Llerena quien acudió para responder ante la Comisión de Fiscalización que viene investigando las presuntas irregularidades e injerencias externas en la policía y en el Ministerio del Interior y presuntas acciones para establecer un servicio paralelo durante el gobierno de Pedro Castillo.
3: Sí, he sido víctima de presión política en todo momento y están los hechos yo he anunciado públicamente durante mi gestión están los videos están los reportes periodísticos me enfrenté al gobierno en primer lugar a la búsqueda de los prófugos
5: Vera Llerena se ratificó en sus declaraciones de haber sido víctima de presiones políticas en el entorno cercano y familiar de Castillo recibiendo amenazas que conllevaron a su destitución
3: ahí se demostró un plan de lucha contra la corrupción en mi gestión y fue otro enfrentamiento con el gobierno y de ahí vino una amenaza de la so, hija del de, expresidente Jennifer Paredes cuando fue detenida van a haber cambios en la policía a la, a la siguiente semana fui destituido ilegalmente
5: a su turno, el comandante Richard Morales Ortega estableció que su empresa de seguridad y vigilancia Blackman Security brindó el servicio a la empresa inmobiliaria agrícola siendo el intermediario Jorge Fernández Fernández, alias El Español ante Sergio Castellano, dueño de la empresa pero al enterarse por medios periodísticos que se trataría de supuestos terrenos en litigio se decidió acabar con el vínculo comercial
6: Fue intermediario ante un señor Sergio Castellano que tiene una empresa inmobiliaria agrícola, es la, la empresa, ¿no? Eh, para establecer un contrato de seguridad en el distrito de Puente Piedra. Este hay un contrato de por medio con esta empresa al cual, señor presidente, también, nuestra representante legal puede hacer llegar ese contrato.
5: En otro momento, los integrantes de la Comisión aprobaron por unanimidad el proyecto de ley que propone modificar el artículo 33 del texto único de la Ley de Contrataciones del Estado, con el objetivo de enmarcar al órgano encargado de las contrataciones de las entidades públicas pueda corroborar con el contenido de las garantías emitidas por las entidades financieras de autoría del congresista Edgardo Reimundo. Y fue rechazado... El el pedido de conformación de un grupo de trabajo que investigue la veracidad de los títulos profesionales y grados
1: académicos de la Fiscal de la Nación. Nueve de la noche con diez minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional. Y vamos con más información porque el pueblo Kandoshi hizo un llamado para que sea atendido de manera integral, vamos con la nota autoridades y representantes de la Federación de Comunidades Nativas Candoshi del distrito de Pastaza provincia de Latén, en Marañón, en Loreto denunciaron las difíciles condiciones en las que viven y solicitaron al Congreso la conformación de una mesa técnica con presencia de representantes del Ejecutivo que a su vez tengan poder de decisión fue durante su presentación ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro Peruanos Ambiente y Ecología que preside la congresista María Taipe Luis Hernando Maquina alcalde distrital de Pastaza dio a conocer que el presupuesto de su comuna es de doscientos mil soles por concepto de afo común y doscientos cincuenta y dos soles por Canon, exigua cantidad dijo que no le permite ni siquiera realizar un perfil para una obra de desarrollo, la autoridad también solicitó la creación de un nuevo distrito para conducir de mejor forma a la población del Daten de Marañón y la declaratoria de emergencia que les permita trabajar por sus poblaciones Nueve de la noche con once minutos y vamos con más información vamos a ir con una entrevista que realizó nuestra compañera Madeleine Montalvo a la congresista Kira Alcarraz representante por Somos Perú y también representa a la región Lima.
7: Gracias a ti Madeleine por la invitación. Hemos
6: podido conocer a través de sus redes sociales, congresista, esta alerta que usted viene realizando sobre el relave minero que viene afectando una zona importante en nuestro país
7: que es San Mateo en Guarochirí. Coméntenos qué es lo que ha podido evidenciar. Bueno, lamentablemente no solamente son las minerías ilegales, sino las minerías formales que a la hora de la hora, cuando ya terminan sus funciones o de trabajar, abandonan estos relaves que contaminan el medio ambiente. Lo que hemos visto en Jicamarca, San Mateo, porque hemos ido en cito, es de que con esa agua cosechan sus plantas, alimentan a sus animales y ellos mismos las consumen y nadie hace nada. Entonces hemos pasado ya informes y cartas para que el Ministerio de Energía y Minas vaya y vea. Eh, también hemos hablado con la Ministra de Salud para que también vaya eh, en cito y vea la situación de esta población que se siente abandonada por sus representantes del Estado. Entonces, no podemos ser indolentes porque esto es algo de años y años. Entonces, la, la idea es de las visitas que hacemos los congresistas, es poder transmitir y que los ministerios puedan actuar a tiempo, ¿no? ¿De quién depende de hacer seguimiento a estas mineras? ¿Del Ministerio de Energía y Minas? Por supuesto, y nosotros también a, a la par, eh, también seguir el seguimiento de que de alguna otra manera llegue a un buen puerto, ¿no? De que llegue a una solución, no solamente es trasladar la problemática, sino hacerle un seguimiento para que el ministerio pueda hacerse cargo y... ...deslindar responsabilidades y hallar soluciones, porque es lo que quieren ellos, hallar soluciones con estos relaves que hemos visto en San Mateo, había más de 10 relaves abandonados, que la naturaleza misma pues obviamente llueve, busca su causal y entra estos relaves y estos relaves se esparcen por todo la, el terreno de agricultura que tienen, habían hichus que tenían metro y medio, dos metros, ahora lamentablemente estaba todo...
1: 9 de la noche con 13 minutos y vamos a ir ahora con otras informaciones. ¿Saben qué? Sobre el sistema de pensiones se ha hablado, se ha tratado ese tema en la Comisión de Economía. Vamos con el desarrollo de las notas. Se busca que todos los peruanos puedan contar con una pensión digna, que es de lo que tanto se ha hablado. Pero se necesitan nuevas fuentes de financiamiento, expresó la presidenta de la Comisión de Economía, Banca Finanzas e Inteligencia Financiera, eh, Rosángela Barbarán. La la legisladora señaló que desde ese grupo de trabajo se está trabajando, impulsando mesas técnicas y mesas de trabajo para poder analizar y hacer un dictamen responsable económicamente pero que también responda a las necesidades y expectativas actuales de la población referidos a retiro de fondos. Hizo hincapié en el hecho de que el tema de pensiones para todos los peruanos es un reto, pero que si estas son, si son irrisorias no cambiará en nada la realidad que se está viviendo. Recordó que desde el viernes 31 de marzo se ha formado una comisión multisectorial encargada de la evaluación de propuestas para la reforma del sistema de pensiones que está liderando por el viceministro de Economía. Indicó que hubo compromiso de la presentación de un diagnóstico para el lunes pasado, pero que ha sido postergado para el 10 de este mes. Esperemos que para esa fecha cumplan porque si no vamos a tomar como comisión otras medidas. Anotó la congresista. Rosángela Barbarán. Sí, pues este tema de las pensiones es todo un tema con, con la pandemia ha habido muchas personas que han estado retirando y otros incluso han adelantado la jubilación para poder retirar todo su fondo de pensiones nueve de la noche con quince minutos, vamos con otras informaciones y ante la Comisión Agraria, el jefe de Senasa Miguel Quevedo manifestó su preocupación por el estado calamitoso en que se encuentran los camales que son administrados por los Municipios, Vamos con el informe.
2: La Comisión Agraria, que preside la congresista Nilsa Chacón Trujillo, decidió inhibirse del proyecto de ley que propone la Ley de Alivio y Reinserción Financiera de Pequeños Agricultores Deudores de Agrobanco a nivel nacional, autorizando al Fondo AgroPerú la compra de la deuda. La titular del grupo de trabajo sostuvo que la primera comisión dictaminadora es la de economía y que se trata de un caso que aborda temas presupuestales y remarcó que siempre estarán dispuestos a impulsar medidas que beneficien a los agricultores.
0: Con esta dictamen
8: no le estamos dando la espalda simplemente que son temas de presupuesto y nosotros dentro de la comisión, o sea, no están las funciones, no estamos dando la espalda a los agricultores. Esas frases son muy delicadas que nosotros siempre nos identificamos con los agricultores, sino que hay veces hay ciertas competencias que las comisiones no pueden actuar.
2: En tanto, también decidieron archivar el proyecto de ley que declara cada 24 de junio como el día del productor agropecuario, fecha que ya es reconocida como el día del campesino. En otro momento, funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, (Senasa) y de Agrobanco... ...se presentaron ante la Comisión para que informen sobre la labor que realizan... ...en el marco del monitoreo de residuos químicos y contaminantes en alimentos agropecuarios... ...y también sobre la crisis económica que atraviesan los productores. El jefe de Senasa, Miguel Quevedo, manifestó que el año pasado tomaron más de 9.000 muestras... ...de productos agrícolas y animal, cuyos resultados arrojaron una alta tasa de muestras contaminadas... Así también evidenció su preocupación por el estado calamitoso en que se encuentran los camales que son administrados por los municipios. Otro problema este, que tenemos a nivel nacional son mataderos, antes conocidos como camales. Aproximadamente existen 350 camales a nivel nacional, 350 mataderos, casi un 92% de estos mataderos son de origen municipal, eh, son muy pocos los mataderos eh, privados, por lo tanto el interés que existe en este caso de los gobiernos locales en mejorar ha sido muy deficiente en estos últimos años. Finalmente, César Quispe Luján, presidente de Agrobanco, dio a conocer las medidas que están tomando ante la crisis económica que atraviesan los productores como consecuencia de los desastres naturales.
1: 9 de la noche con 18 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional. Y vamos a informarles que ya está publicada en, en, la, en el portal, en la página web del Congreso, las agendas de las actividades que se van a realizar el día lunes. Por ejemplo, tenemos ante nosotros lo que es la programación de la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero. Se van a presentar en esta comisión el Viceministro de Desarrollo Agrario Riego, Cristian Barrantes Bravo para que informe sobre las políticas en materia de seguridad alimentaria para el desarrollo de las regiones también se va a presentar la Viceministra de Salud, Karim Jacqueline Pardo, para que informe sobre los recursos asignados y estrategias sanitarias para enfrentar la crisis ocasionada por las intensas precipitaciones pluviales. también se presentará la representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Cecilia Vargas, quien va a abordar el tema de recursos asignados y estrategias en materia de vivienda, construcción y saneamiento... ...para enfrentar la crisis ocasionada por intensas precipitaciones fluviales en las regiones afectadas. También estará el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio De Martini... ...para que informe sobre las próximas acciones a implementar en la región Lambayeque... ...desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. También estará el director de la Autoridad Nacional del Agua, Ana... Juan Carlos Montero, quien informará sobre el diagnóstico de los problemas y conflictos de la gestión del agua en las cuencas de la región Lambayeque. Por supuesto, siguen más invitados. Esto será el día lunes 10 de abril a las 9 de la mañana. Y esta sesión se va a realizar en el gobierno regional de Lambayeque. Entonces, todos los invitados o entran por, eh, por este ...una videollamada o también estarán allá en Lambayeque. 9 de la noche con 20 minutos y nosotros siempre tratamos de que usted conozca... ...qué leyes se generan en el Parlamento Nacional. Vamos con nuestra secuencia Leyes para Ti.
9: ¿Eres trabajador del sector salud y llevas años esperando que se reconozcan tus derechos laborales?... Una buena noticia, el Congreso de la República ha aprobado la ley que incorpora a los trabajadores de e salud que se encuentran bajo contrato casi indeterminado al régimen laboral 728. Ahora, los trabajadores de e salud podrán gozar de beneficios laborales como capacitaciones, acciones, CTS, protección contra despido
1: arbitrario, entre otros. El Congreso hace leyes para ti. 9 de la noche con 21 minutos y efectivamente el Congreso hace leyes para ti y en el pleno del Congreso se aprobó el dictamen de la Comisión de Trabajo que propone la formalización y seguridad social del mototaxista. Tenemos un informe al respecto.
3: El Congreso de la República aprobó por amplia mayoría los proyectos de ley 1586-1858-3670 y que proponen la formalización y seguridad social del modo taxista. De este modo, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Sigri narros sustentó la iniciativa frente a la representación nacional.
5: Consideramos que resulta viable establecer, a través de una ley, medidas legales para la formalización y para que dé seguridad social a aquellos mototaxistas. ...que hoy se encuentran desprotegidos.
3: Asimismo, la titular de la Comisión, Basanarro, ...manifestó las siguientes medidas que se tomarían ante la aprobación.
5: La creación del Registro Nacional de Conductores de Mototaxis, el RENACOMO... ...un registro público que estará a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones... ...en segundo lugar, planteamos la determinación de obligaciones... ...para los conductores y los propietarios de mototaxis.
3: Además, fiscalizar el Registro de los Mototaxistas por las municipalidades que brinden las licencias y fomentar la protección de salud para ellos. Finalmente el Parlamento Nacional aprobó la iniciativa con 93 votos a favor uno en contra y cinco extensiones y fue exonerada de segunda votación
1: 9 de la noche con 22 minutos vamos con nuestra siguiente secuencia
2: Congreso en Redes
1: Estamos en comunicación con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla.
9: Muchas gracias, Danitza. Vamos a revisar contigo los temas que son noticias en las redes sociales, concretamente en el Twitter. El parlamentario Alejandro Muñante ha compartido el siguiente mensaje por el aniversario de la División de Emergencia de la Policía Nacional. Dice, hoy 6 de abril, la emblemática División de Emergencia de la Policía Nacional cumple 46 años de servicio a la ciudadanía. Mi saludo y reconocimiento a esta importante unidad que brinda auxilio y respuesta rápida ante emergencias. Utilice el hashtag vamos por más, hashtag más seguridad y a continuación comparte una imagen con los efectivos de la Policía Nacional, concretamente de esta división. Tenemos también la publicación del congresista Elías Varas, representante por Ancash, quien brinda un saludo. En este caso dice, internado de medicina, es el último año de estudios del pregrado de medicina humana, etapa en que se integra el conocimiento de la teoría y la práctica en los hospitales del Perú. Feliz día, futuros médicos, dice el congresista y recuerda que hoy seis de abril es el día mundial del interno de medicina tenemos también la publicación de la congresista Maricruz Zeta ella está informando desde el norte desde la región Piura y dice tal como lo anunciamos la persona que resultó herida tras ser arrastrada por el huaico en Cancha que está siendo trasladada a Piura luego de gestionar un puente aéreo hacia el hospital regional esta es una pequeña muestra de que cuando nos unimos logramos grandes cosas dice la parlamentaria y Danitza también hay que precisar que hay algunos saludos de reflexión por este fin de semana largo de Semana Santa es el caso de la congresista Diana González Delgado quien en su mensaje dice lo siguiente que esta semana santa sea de recogimiento espiritual y reflexión lo que nos permitirá abrir nuestro corazón para amar a Jesús resucitado del mismo modo la congresista Jessica Córdoba lo también escribe lo siguiente en el Twitter, que esta Semana Santa se convierte en un tiempo para reflexión y reafirmar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Que la paz y la bendición de Dios llegue a cada uno de los hogares peruanos. Hashtag Jueves Santo, hashtag Semana Santa. Y desde aquí, Danitza y de parte del equipo de Congreso Radio, que la Semana Santa sea tiempo de compartir con los que más queremos, la familia y amigos. Regresamos contigo a Mesa de Conducción. Buenas noches.
1: Muchas gracias Perla Vía Nueva, nueve de la noche con 25 minutos. Estamos aquí en Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos rapidito con más información del Parlamento Nacional.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Buenas noches con 28 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el Congreso, aquí los estamos acompañando en Radio Nacional, Marco Manchego en los controles y Danitza Palomino en la conducción, vamos con los titulares. La Comisión de Ética verá el lunes 10 de abril el caso de la congresista Rocío Torres, quien fue denunciada por el presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho. La Comisión Especial, encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del Defensor del Pueblo, realizará las entrevistas personales a los postulantes invitados el 12 y 13 de abril del presente año. Los candidatos propuestos a Defensor del Pueblo que pasarán por la entrevista personal son Gastón Soto Ballenas, Jorge Luis Rioja... Vallejos, Josué Gutiérrez Cóndor, Pedro Cartolín Pastor, Delia Muñoz Muñoz, y Miguel Ángel Soria Fuerte. En la víspera, autoridades y representantes de la Federación de Comunidades Nativas Candoshi del Distrito de Pastaza en la provincia del Latén del Marañón, en Loreto, denunciaron las difíciles condiciones en las que viven y solicitaron al Congreso la conformación de una mesa técnica con presencia de representantes del Ejecutivo que a su vez tengan poder de decisión. Esto fue durante su presentación ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que preside la congresista María Taipe Coronado. 9 de la noche con 29 minutos y tenemos un informe respecto a lo que, a la decisión que se tomó en la Comisión Permanente que aprobó acusar constitucionalmente a cuatro de seis congresistas por supuestos delitos de organización criminal y tráfico de influencia. Antes del Pleno del Congreso, la congresista Norma Yarro será, ante el Pleno del Congreso, será la congresista Norma Yarro la encargada de sustentar el referido informe final. Bueno, como ustedes saben, Primero la subcomisión de acusaciones tiene un proceso que culmina con un informe final, esto pasa a la comisión permanente, una vez que se aprueba la comisión permanente se ve en el pleno del congreso donde se toman las decisiones finales, vamos con el informe.
8: La comisión permanente que preside el congresista José William Zapata inició con la sustentación del informe que recomienda acusar constitucionalmente a los parlamentarios Raúl Doroteo Carbajo Darwin Espinosa Vargas, Jorge Luis Flores Ancachi y Elvis Vergara Mendoza por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado Sin embargo, el informe propone archivar en el extremo de supuesto delito de colusión simple y agravado delito de cuecho pasivo impropio por falta de materia. Y al probatorio presentado Dicha sustentación dio inicio a la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales La congresista Lady Camones Oriana Debo
0: enfatizar que en el transcurso de la investigación de la presente denuncia constitucional Se han observado y respetado estrictamente las garantías del debido procedimiento El cumplimiento de todas las fases de los plazos El derecho de los denunciados a ser oídos y asistidos por la defensa técnica de su elección el derecho a la contradicción y a una decisión imparcial de la subcomisión, fundamentada estrictamente en los medios probatorios valorados en el informe final, cuyas conclusiones y recomendaciones propuestas se encuentran con arreglo a ley y a nuestra norma constitucional.
8: Además, el informe incluye en la aplicación sistemática de los artículos 89 y 25 del reglamento del Congreso la propuesta de suspensión de los congresistas Felipe Doroteo, Jorge Flores, Darwin Espinosa y Elvis Vergara por la duración del proceso
3: penal. En cumplimiento de su plan delictivo, la organización criminal estaría liderada por José Pedro Castillo Terrones. En ese entonces presidente de la República... Y el mando operativo o brazo congresal lo conformarían Jorge Luis Flores Ancachi, Raúl Felipe Doroteo Carvajo, Elvis Hernán Vergara Mendoza, congresistas de la República.
1: Nueve de la noche con 32 minutos seguimos aquí en Al Día con el Congreso y hay que decir... ...que el congresista Jorge Morante ha presentado un proyecto de ley que busca modificar la ley Piasi ...para evitar el desplazamiento de miles de pobladores de Loreto... ...quienes serán obligados a abandonar sus territorios debido a la creación de reservas. Vamos a escuchar el informe.
4: El congresista de la República Jorge Morante Figari de la bancada Fuerza Popular... ...presentó el proyecto de ley de modificación, ley Piasi, ...esto en el conservatorio del mismo nombre... La propuesta legislativa busca modificar la ley número 28736 con la finalidad de evitar el desplazamiento de miles de pobladores de Loreto quienes se ven obligados a abandonar sus territorios debido a la creación de reservas.
6: Establece un proyecto para descentralizar la toma de decisiones con respecto a este tema a través de eh, los gobiernos regionales se va a tomar, que se va a tomar eh, la decisión sobre la reserva eh, indígena.
4: Además el proyecto de ley señala que participen representantes de las entidades públicas quienes conocen de cerca la realidad en el territorio.
2: Nosotros no negamos la existencia de Piazzi, la existencia o no de estos pueblos indígenas aislados.
4: Así como también la descentralización que la ordenanza regional sea aprobada por sus respectivas autoridades, es importante indicar que autoridades de la localidad respaldan la propuesta legislativa.
2: Con relación a la propuesta de la modificación de la ley Piazzi, nosotros respaldamos al congresista Jorge Morante porque consideramos que es... Parte de la descentralización en la determinación de los pueblos con el que debe eh, participar Loreto para que se cree los Piazis porque nosotros conocemos la realidad. Así que
3: nosotros sí creemos pertinente. Creemos que debe ser corregido a través de esa ley que promueve el congresista Morante.
4: El conversatorio proyecto de modificación ley PIACI contó con la participación de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, integrantes de la Coordinadora de Desarrollo de Loreto y líderes indígenas de la Cuenca de Yavarí y Río Arabela.
1: 9 de la noche con 34 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y el congresista José Gerí de la bancada de Somos Perú presentó un proyecto de ley que plantea modificar la elección del Contralor General de la República para que ya no sea la Comisión Permanente la encargada de ese proceso, sino que pase a manos del Pleno del Congreso. El texto dice que con aprobación del Pleno elige y renueva... Remueve al Contralor General de República y el Defensor del Pueblo con el voto de los dos tercios de su número legal, observando las condiciones señaladas en la Constitución Política y las leyes orgánicas de las respectivas instituciones públicas, así como el procedimiento determinado en los reglamentos especiales que apruebe el Congreso. El proyecto de Ley 4674-2022 cuenta con el respaldo de los parlamentarios de su bancada, como Hitler Saavedra, Alfredo Azurín, Edras Medina y José se Nunura. Dicho proyecto recalca la necesidad de modificar el artículo 93 del reglamento del Congreso de la República. Nueve de la noche con 36 minutos y en nuestra secuencia leyes para ti. Vamos a informarles sobre esta ley que ve y tiene que quiere implementar la Casa Refugio. Vamos con el informe.
9: ¿Vives con el constante temor de convertirte en una de las tantas víctimas de feminicidio que ves por la televisión? ¿Crees que estás condenada a vivir con tu agresor y no sabes qué hacer? El Congreso de la República te ha escuchado y aprobó la ley que promueve los servicios de protección temporal en caso seas víctima de violencia. Esta iniciativa busca fortalecer el rol de los gobiernos regionales y locales para la implementación de hogares refugio con cobertura a nivel nacional así como la entrega de predios y de bienes inmuebles para cumplir con este fin de la misma forma si has sido víctima de violencia y eres jefa de familia podrás obtener un crédito a través del fondo Mi Vivienda para acceder a una casa o también para mejorar, reforzar o remodelar el hogar donde vives actualmente el Congreso hace leyes
1: para ti 9 de la noche con 37 minutos y vamos con la siguiente información, la comisión de descentralización que como ustedes saben preside la congresista Diana González, aprobó el dictamen que propone fortalecer la implementación, actualización y supervisión de los portales de transparencia estándar de las entidades públicas, vamos con el informe
0: por unanimidad, la Comisión de Descentralización aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3642 que, con texto sustitutorio, propone fortalecer la implementación, actualización y supervisión de los portales de transparencia estándar de las entidades públicas, iniciativa del congresista Guido Bellido Ugarte. Bajo responsabilidad de cada entidad pública deberán actualizarse, por lo menos una vez al mes, los portales de transparencia estándar. Ante el incumplimiento se subsanará en un plazo razonable que será supervisado para evitar infracciones.
9: Al incorporar al informe anual datos sobre el nivel de cumplimiento en la actualización de la información en los portales de transparencia, se fortalecen las acciones de control del Congreso de la República en materia de transparencia y acceso a la información
0: por mayoría fue aprobado el dictamen recaído en dos proyectos de ley que proponen autorizar a los gobiernos regionales y locales a ejecutar inversiones en el Poder Judicial y Ministerio Público, debido al déficit de infraestructura adecuada que les permita desarrollar su labor al servicio de la ciudadanía para impartir justicia. La mayoría de inmuebles son alquilados, lo que limita su trabajo por las condiciones en que se encuentran.
9: El déficit en la infraestructura de las sedes del Poder Judicial y del Ministerio Público limita el derecho de los ciudadanos peruanos a acceder a la justicia, al no haber sedes disponibles o adecuadas en las jurisdicciones en las que deben accionar. En ese sentido, es necesario que se autorice a los gobiernos regionales y gobiernos locales para que ejecuten inversiones a fin de mejorar la infraestructura del Poder Judicial y el Ministerio Público de manera
0: permanente. También fue sustentado por su autor, el congresista Luis Aragón Carreño, el proyecto de ley de la movilidad peatonal a fin de regular la infraestructura orientada a la seguridad y el transporte peatonal así como preservar los espacios públicos. Se añade que se debe considerar en el plan de crecimiento urbano la movilidad y tráfico peatonal de manera accesible e inclusiva. A su turno el congresista Víctor Flores Ruiz sustentó su propuesta legal sobre medidas adecuadas para la corrección esta disposición final de residuos sólidos no municipales provenientes de la construcción y demolición y declara de necesidad pública e interés nacional los sistemas de escombreras.
1: Nueve de la noche con 40 minutos. Seguimos aquí en Al Día con el Congreso y les informamos que ya se ha publicado la agenda de la Comisión Especial Multipartidaria encargada del seguimiento, coordinación y formulación de propuestas en materia de limitación de los efectos del cambio climático. Ellos van a sesionar el lunes 10 de abril a las 11 de la mañana y va a ser en el edificio Víctor Raúl Aya de la Torre. ¿Qué es lo que comprende esta agenda? Bueno, se ha invitado a Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, para que exponga sobre economía circular y medidas de mitigación en el sector manufacturero del país en el marco de las contribuciones nacionalmente determinadas. También se ha invitado a esta comisión a Víctor Govitz Colchado, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, para que exponga sobre el sector minero energético y el cambio climático en el Perú en el marco de las contribuciones nacionalmente determinado bien, estos son los temas, nosotros por supuesto el lunes estaremos informando en la noche sobre qué es lo que se ha abordado qué es lo que han dicho sobre los temas para los que se les ha invitado nueve de la noche con cuarenta y minutos y la Comisión de Producción del Parlamento Nacional eh, en esta comisión diversos congresistas solicitaron al Ministro del Sector Raúl Pérez la reactivación de la acucultura en el norte de nuestro país y quienes han perdido más de 80 millones de soles a consecuencia del ciclón Yaku. Vamos a escuchar el informe.
3: En la comisión de producción, la cual preside el congresista Medina Minaya, se tuvo la presencia del titular del Ministerio del Sector, Raúl Pérez Reyes Espejo, para conocer las acciones que se están tomando para la acuicultura del norte del país afectada por el ciclón Yaku. Asimismo, la congresista María Zeta Chunga, hizo un llamado urgente al Ministerio de Producción.
5: Te solicito dar prioridad a la actividad acuícola debido a que genera más de 40.000 mil puestos de trabajo, no por la inversión, porque prácticamente la inversión está perdida, señor presidente. Han perdido cerca de 80 millones de los maricultores y siguen perdiendo, pero sí por eh, inversión de puestos de trabajo también nos preocupa, señor presidente que es, eh, es totalmente preocupante. Se encuentra paralizada las labores de los 60.000 trabajadores y la pérdida de cerca de 80 millones de los
2: maricultores. El
3: titular del Ministerio de Producción, Raúl Pérez Reyes Espejo, señaló las diversas acciones que se están tomando para desarrollar el beneficio del sector.
2: Pero se instaló, ese al día siguiente se instaló el equipo de trabajo de Produce en Piura, con representantes del gobierno regional, con del Consejo de Maricultores, y Marpes, Anipes, Fondipés, y la Dirección General de Acuicultura. Eh, allí también se identificó el nivel de afectación reportado por el Consejo de Maricultores de la Bahía de Sechura, en coordinación con la Dirección Regional de Producción de, del Gobierno Regional de Piura, y con actores locales también.
3: Seguidamente, la congresista María Cordero Yontay mencionó que el titular del Ministerio de Producción no ha visitado las zonas afectadas de la región Tumbes, puesto que ellos solicitan activación para iniciar con sus labores.
5: El Ministerio de Producción cuenta con recursos presupuestales destinados al fortalecimiento de la pesca artesanal, cuyo monto PIM asciende a más de un soles para la capacitación y asistencia técnica del pescador artesanal, así como para acceder a los servicios de financiamiento y fortalecimiento de capacidades. Sin embargo, desde hace meses, los pescadores artesanales de mi región Tumbes vienen demandando que las entidades como produce los ayude a lograr su formalización y así poder acceder a los programas de apoyo social que les permita reactivar sus actividades pesqueras como son los bonos y los créditos al pescador.
3: Finalmente, el presidente de la Comisión, Medina Minaya, mencionó que fiscalizará las acciones que desarrollará el Ministerio de Producción en cuanto a la acuicultura y pescadores del norte del país, además de visitar las zonas afectadas.
1: 9 de la noche con 44 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso. Hoy jueves vamos a ir ahora con más información. Les comentamos que se van a, a sustentar interesantes proyectos de ley en la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos este lunes a las 11 de la mañana. Mire, están bien interesantes. Por ejemplo, se va a sustentar el proyecto de ley 3933-2022 por el que se propone la ley que refuerza las advertencias publicitarias para la promoción de la alimentación saludable para niñas, niños y adolescentes a cargo de su autora, la Congresista. María del Carmen Alba también se va a sustentar el proyecto de ley 4436 por el que se propone la Ley de la lucha contra la obesidad, la diabetes, enfermedades crónicas y perjuicios en restaurantes y bares, a cargo de su autor el congresista Elvis Vergara. Y también hay la sustentación del proyecto de ley 4509 por el que se propone la Ley la ley que modifica la Ley 30 021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes e incorpora la frase no recomendable para gestantes en aquellos productos no aptos para embarazadas a cargo de su autora, la congresista Nieves Esmeralda Limache. Nosotros, por supuesto, vamos a decirle cómo se desarrolla estas sustentaciones en la comisión como ustedes saben, eh, primero es el congresista que con el apoyo y el respaldo de toda su bancada presenta un proyecto de ley esta ingresa a la comisión eh, se sustenta como lo van a hacer ahora los congresistas María del Carmen Álvarez, Luis Vergara y Nieves Esmeralda Limache si se llega a aprobar en la comisión ya es ya no es un proyecto de ley sino se convierte en un dictamen y esta es la que es eh, debatida en el pleno del congreso y eh, si es a, aprobada también en el pleno del congreso entonces ya se manda al ejecutivo para su promulgación y que se convierta entonces en una ley. Nueve de la noche con 46 minutos, hay que decir que la presidenta de la Comisión de Salud, la congresista Edith Julón, hizo un balance del trabajo que se viene realizando en esta comisión. Vamos a escucharla.
10: Desde la Comisión de Salud y Población, trabajamos para mejorar la vida saludable de todos los peruanos. De los 67 proyectos de ley recibidos, Hemos aprobado 23 dictámenes y se logró la publicación de seis leyes. La ley que modifica la ley de salud mental, que busca fortalecer la prevención y promoción de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, y otras poblaciones vulnerables en el país. Otra importante ley es la que implementa y desarrolla los bancos de leche humana en todo el Sistema Nacional de Salud. Hemos aprobado también el dictamen para que los que padezcan enfermedades raras puedan tener acceso a atención y medicamento a nivel nacional. También se aprobó el dictamen de la ley que modifica la Ley de las Historias Clínicas Electrónicas con el objetivo de que éstas sean más eficientes y también su reincorporación en el DNI. Desde la Comisión de Salud y Población hacemos leyes para ti.
1: de la noche con 47 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional. En el Congreso se han aprobado el proyecto de ley que propone modificar el artículo 30 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, el cual mejora la regulación sobre el seguro obligatorio sobre accidentes de tránsito referentes a las AFOCAT. Vamos con el informe.
8: El proyecto aprobado tiene por finalidad cambios y mejoras en la normativa que regula el funcionamiento de las asociaciones de fondos regionales y provinciales contra accidentes de tránsito AFOCAT, a efecto de establecer una regulación adicional para su funcionamiento y administración. En la fórmula legal se ha especificado las características que deberán tener los certificados contra accidentes de tránsito que es otorgado por las amocat luego que se precise que deben ser administradas por profesionales que cuenten con título profesional o una experiencia no menor de cinco años en el ejercicio de la profesión y con solvencia moral y económica comprobada. También se regula la naturaleza intangible e inembargable de la cuenta abierta a nombre de las abogadas denominada cuenta pagadora. En otro momento este grupo de trabajo aprobó el predictamen recaído en la resolución legislativa 3919, que aprueba el protocolo de enmienda al acuerdo entre el gobierno de la República del Perú y el Consejo Federal Suizo relativo a los servicios aéreos regulares.
1: 9 de la noche con 49 minutos y vamos con más información aquí en El Día con el Congreso. Bueno, este lunes también sesiona la Comisión de Mujer y Familia a la 1 de la tarde y vamos a poner atención a lo que tiene programado. Eh, se presentará la Fiscal Superior Coordinadora... Nacional de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar, la señora Irma Díaz Vivaque. Se va a hablar sobre el funcionamiento de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra la Mujer, las funciones que realizan y cómo garantizan el acceso a la justicia, qué dificultades se presentan para realizar su trabajo. También van a hablar sobre el caso de la persona de iniciales KGT, quien fuera quemada en plena vía pública en la Plaza Dos de Mar de cercado de Lima. Realmente esto fue terrible, agonizando en el hospital y posteriormente falleció porque la demora en atención por parte de la fiscalía especializada en violencia contra la mujer y porque la fiscal de turno no pudo atender el caso considerado que el hecho suscitado constituyó delito flagrante. También se va a presentar en la Comisión de la Mujer la directora del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la señora Ana María Mendieta. Ella va a hablar sobre las acciones que realizan en relación a los casos de violencia contra la mujer a nivel nacional. La estadística a nivel nacional de denuncias que reciben sobre violencia contra la mujer. Las acciones realizadas en el caso de la persona de iniciales KGT, quien fuera quemada vive en plena vía pública en la Plaza 2 de Mayo del Cercado de Lima. Y también las acciones realizadas en el caso de la enfermera, quien fue víctima presuntamente de abuso sexual por parte de dos individuos en la localidad de Ayabiri, de la provincia de Melgar, en el departamento de Puno. Bueno, realmente estos casos son estremecedores, ¿no? Son los que nos han puesto. Eh... A todos muy preocupados, ya sabemos que están las leyes, las leyes, como nos han explicado muchas veces los congresistas, eh, ya se han dado, hay máximas penas pero lo que es necesario es que se cumplan ¿no? y que también todo el Estado trabaje en forma coordinada para que puedan atender y darle el sustento, el soporte a la víctima, pero también para que se pueda capturar a los culpables y no haya impunidad. Es un trabajo que se tiene que hacer necesariamente en coordinación. Nueve de la noche con 52 minutos, y estamos llegando al final del programa bueno hay que decirles que la Comisión de Pueblos Andinos que preside la congresista María Elizabeth Taipe en esta eh, sesión eh, se expuso en la última sesión se expuso la problemática y propuesta de solución de los pueblos indígenas de Kandoshi vamos a escucharlo
6: la Comisión de Pueblos Andinos escuchó a los apus de esta comunidad indígena ubicada en el distrito de Pastaza, en la provincia del Datén del Marañón, en Loreto. Ellos han solicitado el apoyo respecto al Fon Común y al CANON para que este sea aumentado en el presupuesto, además de crear un nuevo distrito en favor del desarrollo de esta comunidad indígena y así también evitar los conflictos sociales. Otro de los pedidos fue que sea declarado esta zona de Loreto en emergencia. A su turno, la congresista Elizabeth Aype Coronado, presidenta de la Comisión... ...destacó la importancia y el apoyo articulado que brindará la Comisión al respecto... ...y también el congresista por la región Loreto, el parlamentario Juan Carlos Mori... ...aseguró la importancia de atender estos pedidos en favor del desarrollo de esta comunidad. Cabe precisar que previamente el grupo de trabajo envió al archivo dos propuestas de ley... ...una de ellas declaraba de interés nacional... ...la reactivación petrolera del lote 8... ...ubicado en el departamento de Loreto.
1: 9 de la noche con 53 minutos... ...y en nuestra secuencia Leyes para Ti... ...vamos a hablar sobre el seguro agrario.
9: ¿Tienes temor de que la roya amarilla u otra peste... ...dañen tus sembríos de café... ...y que tu inversión no cumpla con las expectativas que tienes? ¿O que fuertes lluvias provoquen una inundación arrasen con tus tierras de cultivo el Congreso de la República se ha preocupado por la economía familiar y seguridad alimentaria de las familias agricultoras como la tuya y ha creado la Ley 31.371 con el fin de que se priorice el acceso a un seguro agrario para proteger tus actividades y sobre todo la inversión y el esfuerzo de tu trabajo el Congreso hace leyes para ti
1: 9 de la noche con 54 minutos, ya tenemos que rezar, nos vamos a ir con los titulares. La Comisión de Ética verá el lunes 10 de abril el caso de la congresista Rocío Torres, quien fue denunciada por el presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho. La Comisión Especial, encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo, realizará las entrevistas personales a los postulantes invitados el 12 y 13 de abril del presente año. Los candidatos propuestos a Defensor del Pueblo que pasarán por la entrevista personal son Gastón, Soto Ballenas, Jorge Luis Rioja Vallejos, Josué Gutiérrez Cóndor, Pedro Cartolín Pastor, Delia Muñoz Muñoz, y Miguel Ángel Soria Fuerte En la víspera, autoridades de representantes de la Federación de Comunidades Nativas Candoshi, del Distrito de Pastaza Provincia del Latén de Marañón, el Loreto denunciaron las difíciles condiciones en las que viven y solicitaron al Congreso la conformación de una mesa técnica con presencia de representantes del Ejecutivo que a su vez tengan poder de decisión fue durante su presentación ante la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos Ambiente y Ecología que preside la congresista María Taipeco 9 de la noche con 55 minutos. Nosotros queremos agradecerle, por supuesto, al nombre de todo el equipo de Congreso Radio por su sintonía, por su permanente compañía. Nos hemos acompañado hoy Marco Manchego en los controles y Danitza Palomino en la conducción. Bueno, mañana ya no tenemos programa porque es Viernes Santo. Ya hay una programación especial que tiene Radio Nacional y en general todos los medios de comunicación que nos lleva a, a reflexionar, a, a un poco a, a ver qué, cómo va la religión, cómo, cómo fortalece la religión a las personas. En un momento en crisis como las que estamos viviendo, nosotros pasamos de una a una a ver si un poco de reflexión ayuda a todos. Eh, bueno, decirles que una de las cosas más lindas que yo he escuchado con respecto a la religión es lo que me dice una tía, mi tía Lucha, me dice: Hijita, yo rezo por ti para que te vaya bien. Entonces, este, nada, qué lindo, ¿no?, que las personas recen por uno. Así que nada, esperemos que usted, si es católico, si es religioso, rece por sus seres queridos y que pida por ellos protección y bienestar. 9 de la noche con 56 minutos. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el lunes, como siempre, a las 9 Que tengan buenas noches.